0: Warta berita KBS World Radio, 13 Desember 2022. Berita-berita utama, Presiden Yun tegaskan reformasi asuransi kesehatan. Utusan nuklir Korea Selatan Amerika Serikat Jepang adakan rapat di Jakarta, Indonesia. Kasus harian COVID-19 di Korea Selatan melonjak yang tertinggi dalam tiga bulan. Bersama saya, Mediana Rayana, inilah berita selengkapnya. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada Selasa menekankan pentingnya normalisasi asuransi kesehatan. Terlepas dari reformasi di bidang ketenaga kerjaan, pendidikan dan dana pensiun, Presiden Yoon mengesahkan reformasi asuransi kesehatan dengan pencabutan kebijakan Munje Inker di bawah pemerintahan mantan Presiden Moon sebelumnya yang disediakan untuk memperluas cakupan asuransi kesehatan. Dalam sidang kabinet hari Selasa, Presiden Yoon menekankan reformasi kesehatan asuransi harus dilaksanakan. Menurutnya pemerintah Moon Jain mengucurkan dana 20 triliun won untuk meningkatkan cakupan asuransi selama lima tahun. Namun, biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat akibat penyalahgunaan kebijakan tersebut. Dia mengkritik kebijakan populis mantan Presiden Moon yang dikatakannya hanya menghabiskan pendapatan pajak negara dan mengguncang dasar sistem asuransi kesehatan. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, pemerintah saat ini akan memperketat standar kelayakan penerima manfaat asuransi dan mencegah kebocoran dana agar dapat digunakan bagi yang membutuhkan layanan medis Dia menyatakan akan menjamin perawatan untuk penyakit kritis yang membutuhkan biaya tinggi Selain itu Presiden Yun menyinggung masalah tertundanya pengesahan rancangan anggaran belanja negara tahun depan Dan meminta kerjasama pihak-pihak terkait untuk segera meloloskannya Sehingga anggaran tersebut dapat digunakan untuk memulihkan kondisi ekonomi Para utusan nuklir Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang menggelar pertemuan di Jakarta pada selasa dan mendiskusikan langkah tanggapan terhadap eskalasi, provokasi dan ancaman rudal Korea Utara Dalam pidato pembukannya di pertemuan yang digelar di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, Ketua Negosiasi Nuklir Korea Selatan, Kim Gon mengatakan bahwa komunitas internasional tidak akan mengakui Korea Utara sebagai negara pemilik senjata nuklir dan menyerukan agar rejim tersebut menghadapi kenyataan yang ada Dia menggarisbawahi bahwa lebih dari 30 tahun komunitas internasional bersama mengupayakan tujuan bersama pencapaian denuklirisasi Korea Utara, menambahkan bahwa hal tersebut tidak akan pernah berubah Kim mengatakan bahwa di tengah pandemi dan bencana alam, Pyongyang tetap mengembangkan program rudal dan nuklirnya, sehingga melemahkan keamanan nasional, mengacaukan ekonomi dan membuat negaranya semakin terisolasi ditekankannya mengenai pentingnya dialog sebagaimana Seoul dengan tulus berniat berdialog dengan Pyongyang dan bahwa pintu dialog tetap terbuka Buka. utusan nuklir Amerika Serikat Song Kim meminta negara-negara di seluruh dunia untuk bersama mendesak Korea Utara menaati resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, menekankan pentingnya persatuan global dalam menyuarakan hal tersebut. Utusan nuklir Tokyo Takehiro Funakoshi mengatakan bahwa jika Korea Utara melakukan uji coba nuklir ketujuh, maka ketiga negara akan mengambil tanggapan kerjasama keamanan yang lebih kuat. Dikatakannya bahwa pemerintah Jepang akan mempertimbangkan segala pilihan, termasuk meningkatkan anggaran pertahanan hingga 2% dari pendapatan domestik bruto dan meningkatkan kemampuan serangan balasan. Uni Eropa menjatuhkan sanksi mandiri terhadap Korea Utara untuk pertama kali dalam 8 bulan terakhir. Dewan Direktur Uni Eropa memasukkan 8 individu dan 4 lembaga Korea Utara yang terlibat langsung dalam pengembangan rudal balistik atau penyediaan dana pengembangan dalam daftar sanksi mandiri dengan alasan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Senin kemarin. Sanksi mandiri terakhir yang dijatuhkan oleh Uni Eropa adalah pada bulan April lalu. Dan sebagian besar subjek yang ditambahkan kali ini juga masuk dalam daftar sanksi mandiri yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan. Sanksi baru oleh Uni Eropa yang tidak diperkirakan sebelumnya ini ditafsirkan merupakan tanggapan penyesuaian komunitas internasional dalam menghadapi provokasi beruntun Korea Utara. Uni Eropa menyebut Korea Utara telah meluncurkan 63 rudal balistik selama periode tanggal 5 Januari hingga 18 November, termasuk rudal balistik antar benua atau ICBM. Ditambahkan pula pihaknya mengkritik peningkatan frekuensi peluncuran rudal ilegal Korea Utara, dan pelanggaran sistem non-proliferasi global yang dilakukan Korea Utara serta mendesak pihaknya untuk mematuhi kewajiban sesuai hukum internasional dan berdialog dengan negara-negara terkait. Sanksi Uni Eropa tersebut segera berlaku di 27 negara anggota Uni Eropa sehingga subjek yang terkena sanksi akan segera menghadapi pembekuan aset dan larangan masuk ke 27 negara Uni Eropa. Dengan demikian, 73 individu dan 17 lembaga Korea Utara tercantum dalam daftar sanksi mandiri Uni Eropa. Jumlah kasus Covid-19 melonjak di atas kisaran 80.000 kasus, mencatatkan jumlah harian tertinggi dalam 3 bulan terakhir. Direktur Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea Selatan atau KDCA pada Selasa melaporkan sejumlah 86.852 kasus harian selama hari Senin kemarin, termasuk 55 kasus penularan dari luar negeri, mencatatkan total kasus sekitar 27.841.000 kasus. Jumlah kasus harian ini hampir 4 kali lipat dibandingkan sehari sebelumnya dan menandai yang tertinggi dalam 90 hari sejak 14 September saat tercatat 94.000 kasus. Dibandingkan seminggu lalu, angka ini naik sekitar 9.000 kasus. Jumlah kasus harian terus meningkat di tengah rencana pemerintah untuk mencabut mandat masker dalam ruangan pada akhir bulan ini. Sementara itu jumlah pasien kritis yang sedang dirawat di rumah sakit, berkurang 18 orang dibandingkan sehari sebelumnya tercatat sebanyak 460 orang, tetap berada di kisaran 400 orang sejak tanggal 9 November. Dilaporkan pula 29 kasus kematian pada Senin, meningkatkan jumlah kasus kematian kumulatif menjadi 31.128 kasus dengan tingkat fatalitas kasus sebesar 0,11 persen. Pemerintah sediakan subsidi orang tua baru, yaitu subsidi sebesar 700 ribu won untuk rumah tangga yang membesarkan anak berusia di bawah satu tahun dan 350.000 ribu won bagi rumah tangga yang mengasuh anak berusia satu tahun. Waktu penitipan anak, layanan pengasuhan dan lain sebagainya juga ditingkatkan. Dan fasilitas pengasuhan anak publik ditambah sebanyak 500 unit hingga tahun 2027. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan meluncurkan Komisi Kebijakan Pengasuhan Anak pada Rislasa dan Menetapkan rencana dasar pengasuhan anak untuk jangka menengah dan jangka panjang keempat. Pada tahun ini, pemerintah telah menyalurkan subsidi sebesar 300 ribuan per bulan kepada orang tua yang membesarkan anak di bawah usia satu tahun dan 500 ribuan per bulan bagi orang tua yang harus menggunakan fasilitas penitipan anak. Namun mulai tahun depan, pemerintah akan memberikan subsidi sebesar 700 ribuan kepada orang tua yang mengasuh sendiri anak berusia di bawah satu tahun maupun yang menggunakan fasilitas penitipan anak. Sejalan dengan meningkatnya transaksi belanja online selama pandemi COVID-19 dan ketatnya aturan jaga jarak sosial, dilaporkan masyarakat Korea Selatan menggunakan layanan pengiriman barang sebanyak rata-rata 1,4 kali dalam seminggu pada tahun lalu. Dengan kata lain, satu orang melakukan pengiriman 70,3 kotak dalam satu tahun, meningkat sekitar 30 kali lipat dibandingkan 2,4 kotak pada tahun 2000 lalu. Khususnya di tengah kalangan yang aktif secara ekonomi, tercatat penggunaan dua 2,5 kali layanan pengiriman barang dalam seminggu Atau sekitar 128,2 kotak dalam setahun Sejalan dengan peningkatan penggunaan layanan pengiriman barang Industri platform pengiriman barang pun semakin bertumbuh Jumlah tenaga kerja di platform pengiriman barang yang sebelumnya hanya sekitar 220.000 orang pada tahun 2020 Bertumbuh mencapai lebih dari 660.000 orang pada tahun lalu Rasio tenaga kerja di bidang pengantaran dan pengangkutan meningkat 76% pada tahun Tahun lalu, dari sebelumnya sebesar 52% pada tahun 2020, penggunaan pembungkus kali pakai juga meningkat seiring peningkatan layanan pengiriman barang. Ini menyebabkan jumlah sampah bungkusan plastik meningkat 60% dan pembungkus kertas meningkat 20%. Oleh sebab itu, masalah sampah pun menjadi masalah lingkungan hidup nomor satu yang dihadapi masyarakat Korea Selatan saat ini. Badan Promosi Konten Korea Selatan atau KOCCA mengumumkan bahwa pihaknya mencatat kinerja ekspor besar setelah pandemi COVID-19 berkat proyek dukungan partisipasi di acara pameran video dan siaran luar negeri pada tahun ini. KOCCA mengelola stand Korea Selatan di enam acara pameran video dan siaran di luar negeri serta berhasil menyepakati kontrak ekspor senilai 83,2 miliar won atau setara dengan 63.584.700 dolar Amerika. Nilai ekspor tersebut meningkat 58 persen dibandingkan kontrak ekspor tahun lalu. KOCCA menyediakan dukungan proyek bisnis di luar negeri untuk 107 perusahaan Korea Selatan di acara Filmart Hongkong pada bulan Maret, MIPTV dan MIPCOM di Prancis pada April dan Oktober, Tivcom di Jepang pada Oktober, Dubai International Content Market pada November, Asia TV Forum dan Market di Singapura pada Desember serta kegiatan lainnya. KOCCA juga berencana mendukung proyek-proyek tersebut pada tahun depan sehingga perusahaan produksi konten Korea Selatan dapat masuk ke pasar luar negeri. Selain itu, pihaknya juga akan memberikan dukungan bagi perusahaan kecil dan menengah agar dapat langsung masuk ke pasar asing dengan memanfaatkan kekayaan intelektual. Film Korea Selatan karya sutradara Pak Chanuk, Decision to Live, dinominasikan di kategori gambar terbaik non-inggris di Golden Globe Awards ke-80. Hollywood Foreign Press Association atau HEPA, penyelenggara Golden Globe Award memilih lima film asing, termasuk film Korea Selatan, Decision to Live, untuk dinominasikan dalam kategori gambar terbaik non-inggris. Golden Globe Awards merupakan salah satu acara penganugerahan film bergengsi di Amerika Serikat selain Piala Oscar. Sebelumnya, ajang penghargaan Golden Globe Award, menuai kontroversi terkait isu rasial, korupsi serta lain sebagainya sehingga diboykot oleh dunia perfilman Hollywood dan acara siaran langsung penganugerahan penghargaan pun dibatalkan Namun pada tahun ini, stasiun penyiaran NBC menyetujui langkah perbaikan yang telah dilakukan HEPA dan memutuskan untuk menyiarkan acara penganugerahan secara langsung Acara penganugerahan Golden Globe Awards ke-80 akan digelar di California, Amerika Serikat pada tanggal 10 Januari tahun depan